0: Segunda Tesalonicenses de 1 del 3 al 12 De donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Nosotros esperamos confiadamente la venida del Señor. Y lo esperamos confiadamente porque creemos que nos ama como nos lo ha mostrado desde el mismo momento de haber sido recibidos con sus brazos abiertos, con palabra de perdón, cuando por la fe nos abrazamos a la oferta de misericordia que en Él nos ha hecho nuestro Dios y Padre. Confiadamente esperamos la venida del Señor, quien con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Con voz de mando, porque es voz de Señor. Con voz de arcángel, porque está sobre todos los mensajeros que hasta este momento, en los cielos y en la tierra, hemos dado testimonio de su gloria. Pero con trompeta de Dios, porque es la convocatoria final no solamente para los que habrán de levantarse de entre la tumba sino también por aquellos que habrán de recibirle aún vivos en transformación de sus cuerpos pero como subió al cielo así también descenderá del cielo la justicia que anunciamos se nutre en la compasión de quien nos ha creado. Él es misericordioso y Él nos ha acreditado a su Padre con toda su misericordia, sabiendo que su Padre nos ha creado a través de su palabra, pero también que nos ha redimido a través de su muerte expiatoria y suficiente manifestada en el Calvario el juez que esperamos es el mismo salvador nuestro que dio su vida por nosotros el juez que esperamos es el mismo salvador nuestro que ascendió a los cielos e intercede con su espíritu con gemidos indecibles también desde lo íntimo de nuestros corazones de creyentes cumpliendo su palabra cuando dijo he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo esta es la segunda venida de Cristo reconocido por el apóstol Pedro como el príncipe y salvador de nuestras almas esta es la segunda venida del cristo que es mensaje hoy por hoy de seguridad para todo aquel que deposite en él su confianza pero también de vida cumpliéndose así lo que él dijo el que tiene al hijo tiene la vida y cuando lo tenemos a él tenemos ciertamente el cumplimiento de su palabra en nosotros cuando nos da y nosotros recibimos vida eterna es esperanza ciertamente pero una esperanza con contenido porque el contenido de nuestra esperanza está en el que ascendió y que seguramente en ese mismo cuerpo vendrá en forma gozosa para los redimidos que han guardado con fidelidad sus vidas en medio de las aflicciones, no habiendo sido engañados, sino más bien advertidos por él cuando nos dijo, en el mundo tendréis aflicción más confiada. Yo he vencido al mundo, por eso es esperanza gozosa para los redimidos que han guardado con fidelidad sus vidas en medio de las aflicciones. Juicio, ciertamente también para los que no obedecen su evangelio. Como dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, cuando venga en aquel día para ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Que hay un día de juicio venidero, es cierto. Pero lo anunciamos como celebración, donde el acercamiento de la eternidad que ha sido manifestado en Jesucristo, tendrá su culminación universal. La Biblia dice que este juicio venidero habrá de suceder. En la Biblia se profetiza como día del Señor en el Antiguo Testamento y como enseñanza particular de Jesús en reiteradas ocasiones como palabra de consuelo, cuando dijo, y si me fuere, y os preparare lugar, palabra suya, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es toda una palabra, que comporta, nuestras almas en esperanza, expectativa, palabra de confianza, luego que, habiendo sido levantado de los muertos, subió a los cielos, en donde está sentado, a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, intercediendo por nosotros. Sus predicciones son palpables, al advertirnos que se anunciará con constatación de cambios, como los que vivimos hoy por hoy, que son cambios irreversibles en el mundo espiritual, irreversibles en el mundo moral, irreversibles en el mundo social y natural, como lo estamos viendo. Él no nos engaña. Quien lee la Biblia, Identifica lo que enseña sobre las transformaciones que se vivirían, la seguridad con que habría de hacer anunciado, la espera que Jesús nos significa porque vendrá otra vez, porque el reino de Dios predominará al final. La Biblia conserva este mensaje de seguridad que todo sufrimiento acabará y ya no habrá más llanto ni dolor, porque todas estas cosas habrán de pasar. Y no solamente a causa del hambre y las pestes que nos causan llanto y dolor y que sufren tantas naciones de la tierra, sino el llanto y dolor que hoy por hoy estamos padeciendo en las injusticias, incluyendo la depresión que a niveles personales vivimos tantas veces, o el terror a la muerte que llega a tantos niños, a tantas mujeres, a tantos ancianos, a tantos varones, y que se han instituido como negocio para tantos en distintas formas de violencia y que están cegando con hambre y con terror y con muerte y con pestes en nuestros momentos actuales Él es el príncipe de paz a quien esperamos es al príncipe de paz es mensaje de vida es preparación que vivimos en oración, es preparación que vivimos en alabanza que sorprende a muchos de los que nos rodean, porque viven con incertidumbre sobre sus tratos humanos, porque viven con incertidumbre sobre sus tratos sociales, porque viven con incertidumbre sobre sus tratos materiales. Pero en este príncipe de paz, nosotros anunciamos el mensaje de vida en preparación permanente, orando y alabándole, aunque cause sorpresa. Porque en la seguridad de su segunda venida sabemos que la justicia y la paz serán establecidas al fin por quien se anuncia como príncipe de paz, a quien el Antiguo Testamento señala que vendría a la tierra como príncipe de paz, y en el Nuevo Testamento es palabra de vida y esperanza que dan como advertencia todos los apóstoles en su mensaje pastoral, particularmente Juan en el Apocalipsis, quien da... Como mensaje final, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús, príncipe de paz. La venida de Jesús ha sido histórica. La que experimenta cada vida que le acepta como su único y suficiente Salvador. Es vital. Jesús la califica de abundante, de vida abundante. Es más, la identifica como vida eterna. Por ello, si es cierto que del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, que insiste en ser huésped de cada corazón, sí, lo sabemos, y cuando Él nos pide que abramos las puertas de nuestro corazón para entrar y cenar y hacer en nosotros su morada, lo está diciendo para que en la fe le conozcamos y vivamos la seguridad con que Él quiere que nosotros vivamos como hijos elegidos en Él por nuestro Padre Eterno. Consuela que con el establecimiento definitivo del reino de Dios sabemos por revelación bíblica que no habrá llanto más, ni habrá más dolor. Sabemos que es duro el sufrimiento, sabemos que es dura la muerte, pero que no es lo único que trae inquietud al corazón de los hombres. También, Duele el despojo de los débiles. También duele la explotación de trabajos retribuidos con injusticia. También duele discriminaciones por causas de raza. También duele discriminaciones por causas de sexo. También duele discriminaciones y vejaciones por causas de opiniones distintas también duele la miseria de quienes sufren abandono pero sabemos que ni el resentimiento ni la amargura ni el odio ni la violencia curan los desgarramientos que provoca en nuestras almas la injusticia de la cual podemos estar siendo testigos. A nosotros, a nosotros, hace falta obedecer la voluntad de Dios que Pedro cuando estaba aconsejando a los hermanos que estaban sufriendo la enorme persecución del imperio de Roma, le dice que hicieran el bien entre tanto para hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos y entre tanto que esperamos a Jesús con esta seguridad total el llamamiento como iglesia es a hacer el bien haciendo callar la ignorancia de los hombres insensatos nuestra esperanza es esperanza activa. De acuerdo a la revelación de la Escritura, Jesús dijo a sus apóstoles que no tocaba a ellos saber los tiempos ni las sazones. Sin embargo, a nosotros ha tocado constatar en este tiempo muchos cambios. Jesús dijo a sus apóstoles que no tocaba a ellos saber los tiempos ni las sazones. Sin embargo, a nosotros ha tocado constatar en este tiempo señales y cosechas. Oremos conscientes de esta constatación con espíritu alerta para que el Señor nos haya preparados habiendo confesado su nombre como único y suficiente salvador oremos conscientemente de estar tocando estos cambios estas señales y estas sazones haciendo el bien y no el mal meditemos y en quien creemos como lo estamos haciendo a esta hora para edificarnos mutuamente y meditemos en lo hondo de nuestro corazón asimilando su revelación alabemos alabemos con toda la fuerza de nuestro espíritu a quien es objeto de nuestra creencia fundamentaria y glorifiquemos su nombre reconociendo al padre ciertamente pero obedeciendo el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo, el Príncipe de Paz, a quien como iglesia suya esperamos con conciencia, alabanza y glorificación. Esperamos a nuestro Salvador, por eso lo hacemos confiadamente, pero también por eso anunciamos con fidelidad como Pablo al estarle hablando a su discípulo Timoteo dando gracias al que nos fortalece a este Cristo Jesús Salvador y Señor nuestro porque nos ha tenido por fieles poniéndonos en el ministerio disfrutemos el contenido del Evangelio saboreémoslo paladeémoslo compartámoslo gocémoslo, echemos mano de la vida eterna porque no estamos atrapados sin posibilidades de esa victoria que vence al mundo y que el apóstol Juan identificó como nuestra fe con esta fe gocémonos anunciándole como salvador somos generación con salida en estos momentos. De tanta presión. Y tanta depresión. Cuán hermosos. Vemos. Palpamos. Atestiguamos. De los pies. De los que anuncian. Las buenas nuevas. De nuestro príncipe de paz y salvador. De los que anuncian la buena nueva de Dios el evangelio de Dios y su mensaje de paz Cristo viene aleluya nuestro príncipe de paz nuestro salvador volver nuestra mirada a Dios volver nuestros corazones a Dios es para honrarle porque nos ha amado volver nuestra mirada a Dios y nuestro corazón a Dios es para honrarle con un compromiso ineludible como padres. Cuando nosotros pensamos en la segunda venida de Cristo, somos conscientes de haber recibido tantos talentos en nuestras manos, en lo personal, como padres, como familias, como iglesias, y damos gloria a su nombre, por haber recibido tantos talentos y le pedimos que nunca nos vaya a encontrar con haber enterrado un talento y no haber tenido la capacidad de administrarlo en las dimensiones de su reino. Yo pienso con temor y temblor cuando en tanto que padres no hayamos recibido solamente talentos, sino que habíamos recibido herencias preciosas que no podemos enterrar por indolencia, indolencia nuestra, porque cuando venga el Señor y pregunte por el talento, por la herencia que hemos recibido en nuestros hijos, ¿qué diremos al Señor? ¡Ay, del Padre! Que no solamente por negligencia sino por indolencia está siendo irresponsable ante el Cristo, Príncipe de Paz, Salvador nuestro, Señor precioso, que nos ha querido dar tan grandes dones. Volver nuestra mirada a Él es volver nuestra mirada con conciencia, alzando nuestros ojos, sabiendo que solamente de Él es que puede venir el oportuno socorro para auxiliarnos. Ahora, cuando necesitamos con toda atención ver por lo que Él ha puesto al cuidado de nuestras manos, de nuestros ministerios, de nuestras vidas, nosotros conocemos que es de quien puede ofrecernos paz, como lo atestiguan profetas y apóstoles que podemos recibir este socorro Isaías lo anuncia que él tendría el nombre de príncipe de paz y lo dilatado de su imperio no tendría fin y gloria a él si podemos detectarlo en nuestras propias vidas hoy por hoy pero también en tanto que apóstoles Pedro, Pablo, Juan, lo anuncian como salvador de nuestras almas, como príncipe de nuestras vidas, como señor de nuestra historia. Nuestra fe, por sus fuentes, es fe que se torna profética. Nuestra fe, por sus fuentes, es fe que se torna misionera apostólica este es el Jesús al que proclamamos al que enseñamos al que adoramos al que esperamos sabiendo que es firme cimiento de nuestra fe es sobre él que construimos confiadamente conociéndolo como nuestra roca eterna que cambia mi corazón, que cambia el corazón, que cambia mi vida, que cambia la vida, que cambia mi destino, que cambia el destino de los hombres. Nuestra fe es la que nos sustenta al cimentarnos en nuestra roca eterna, Cristo Jesús, en quien estamos esperando el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios es eterna y fecunda, no vuelve vacía. Por eso, entre tanto, esperamos al príncipe y salvador de nuestras almas. Seguimos sembrando el evangelio de su gracia en los corazones de los que nos rodean. Proclamamos con celo y proclamamos con fidelidad el mensaje divino que ante la perplejidad anuncia quién es el camino para sacar de la perplejidad a los hombres y enrumbarlos hacia el cielo. Proclamamos con celo y fidelidad ante la confusión quién es la verdad para que confusos se centren en la verdad que Dios nos ha revelado en Jesucristo. Proclamamos con celo y con fidelidad a quienes ante el terror de la muerte necesitan que le digamos quién es la vida y en quién pueden tener vida eterna. Y si obedecemos su palabra, somos salvos para una vida abundante. Por eso es que hace bien meditar nuestras creencias básicas, como el decir que subió a los cielos desde donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, porque es creencia para proclamar y enseñar acerca de la buena de, nueva de Dios que hemos de cuidar Trazando bien la palabra de verdad en la que hemos de trabajar entre tanto el día dura con gratitud a nuestro Salvador, con obediencia a nuestro Señor, con dedicación al amor que nos constriñe para servir a Dios en nuestros prójimos. Cristo viene, es el tiempo de servirle. Cada uno de nosotros ha recibido dones y talentos que no son para beneficio personal mucho menos para enterrarlos Cristo viene administremos nuestros talentos con responsabilidad cada uno ha recibido en los hijos no digo talentos herencia porque herencia de Dios son los hijos cuidémoslo con celo porque el Señor tomará cuenta como padres en el ejemplo en que nosotros nos hayamos movido con nuestros hijos. ¿Qué diremos al Señor de la misión? ¿Qué diremos al Señor de los ministerios? ¿Qué diremos al Señor de las tareas encomendadas que nos ha dado dones, talentos, hijos, oportunidades específicas para cumplirla? Ciertamente creemos que Él vendrá, pero... ¿Cómo recibiremos a nuestro Señor? ¿Cómo recibiremos al Príncipe de Paz y Salvador de nuestras almas? Pensar en la venida del Señor es recordar que Él nos dice que en esa venida habrá una palabra para nosotros. Da cuenta de tu mayordomía. Porque es palabra que tener presente. Da cuenta de tu mayordomía. Y Jesús lo corrobora con la parábola del siervo fiel, llamando bienaventurado a quien, cuando el Señor viniere, lo encuentre ejerciendo sus labores con fidelidad. Y muy poco se piensa en esto cuando decimos con expectación gozosa de dónde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos hemos de confiar pero hemos de trabajar hemos de esperar debemos de actuar con seguridad total conscientes que la obra es obra de Dios que es quien da vida y fructifica nuestra siembra que es quien da vida y dirige cada acontecimiento para que se cumplan sus designios. Hemos de entender lo que entraña para aprovechar el tiempo, de tal manera que en cada instancia aparezca como conscientes que el aprovechamiento del tiempo es todo un privilegio que otorga cada día, que permite personalmente ser Colaboradores suyos en el ministerio de amor. Colaboradores suyos en el ministerio del perdón. Colaboradores suyos en el ministerio de la reconciliación. Colaboradores suyos en el ministerio de la restauración. Colaboradores suyos en el ministerio de la exaltación. Colaboradores en el servicio que nos ha encomendado hemos de escuchar cada vez que oramos tu palabra de aliento eterno confiar confía. yo he vencido al mundo y hemos de bendecir al Señor cuando esta palabra viene para alentar nuestro corazón particularmente cuando sentimos Indignos incluso de su consuelo, pero agradecidos porque nos lo da. Porque esa palabra será una palabra de nutrición y de proyección. Porque es palabra de quien ha querido salvarnos de la esclavitud, de un pasado que nos ata. Pero también nos ha querido salvar de un presente que nos está paralizando. Y qué terrible es la parálisis de quien nos ha querido salvar de un futuro incierto, para que digamos, confiados que lo esperamos, alertas y listos. Hemos de esperar, fieles, con paciencia y fe. El consejo es, de acuerdo a la carta a los hebreos, versos 35 al 38 del capítulo 10, no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma no podemos retroceder habiendo recibido ministerios tan preciosos, dones tan preciosos, hijos tan preciosos a nuestro cuidado no podemos retroceder Debo llorar de por ser hallado Fieles, porque ser hallado fieles es tema central de las predicaciones pastorales. Como cuando Pablo le estaba diciendo encarecidamente a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo adoremos en el entendimiento de esta revelación con toda confianza Pedro como cada discípulo a quien llamó Jesús recibió una vocación radical de su parte en quien depositó su fe y ministerio a quien tuvo como su esperanza a quien tiene por señor a quien exclusivamente cree proclama reconoce y enseña, confiesa y obedece como a su severano cuando con peligro de su vida ante el concilio y el sumo sacerdote le dice a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Por eso es el mismo a quien dice la iglesia adorándole confiadamente ven Señor Jesús es príncipe de paz a quien nosotros esperamos, es Salvador, a quien nosotros esperamos, es Señor, a quien nosotros esperamos, es Juez, a quien nosotros esperamos, pero un Juez conocido, entrañablemente conocido, por eso nuestra fe, con alborozo de novia, Espera el retorno de Jesucristo. Y es fe que hay que vivirla. Hay que vivirla con gozo. Es fe que hay que vivirla con firmeza. Es fe que hay que vivirla sin fluctuar. El fruto de su Espíritu que nos da amor. El fruto de su Espíritu que nos da gozo. El fruto de su Espíritu que nos da paz. Con satisfacción profunda, hemos de expresarlo siempre con regocijo, dispuestos a compartirlo con todo el mundo y a todas criaturas si y distingos, porque él vendrá y lo conocemos. Esto nos permitirá gozar nuestra fe, disfrutarla como precioso regalo personal para toda la creación como herencia que tenemos a precio de su sangre. Esto permite estimar la dignidad del culto con júbilo, estimar la dignidad del culto con gozo al venir ante su acatamiento con regocijo, obedeciéndole, dispuestos a glorificarle en todo, experimentando las emociones de vida eterna que brinda confesarle nuestro Señor la fe de los salmos adunada a la apostólica es fe que coincide con la nuestra, pues tanto el Padre es fiel como el Hijo, nuestro depositario confiable. Ante el retorno del Amado decimos, en Dios solamente está acallada nuestra alma, confiando que tenemos Señor poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día y que podemos decirle, ven, ven, ven Señor Jesús, que estamos listos. El Espíritu da testimonio a nuestros espíritus que nuestra fe y esperanza es firme, tenemos su palabra. Vivimos bajo su gracia omnipotente que es garantía eterna. Esto lo enseña la iglesia de redimidos con palabra de aliento, aliento al amor, aliento a la fe, aliento a la esperanza bienaventurada para creer, aliento al amor, la fe y la esperanza para confiar, aliento al amor, la fe y la esperanza para confesar que quien ascendió a los cielos vendrá con poder, gran gloria y con voz de trompeta. Esto se incorpora en la adoración de la iglesia de los primeros siglos que lo vivía en expectación ferviente diciendo, Maranata, estamos anhelantes en lo íntimo con fervor manifiesto en este culto comunitario, alentándonos a ser fieles. Hemos de velar porque no se sabe ni el día ni la hora en que el Señor vendrá sentimos temblores de tierra, sentimos cambios ecológicos, los vemos, los palpamos, sentimos cambios en las naciones y en las actitudes y como ninguna otra generación estamos en vela sabiendo que en cualquier momento el Señor vendrá Siendo un evento que afectará al mundo entero. Y que hemos de estar ocupándonos listos. Que hemos de estar ocupándonos arrepintiéndonos. Que hemos de estar ocupándonos confesando nuestros pecados. Dispuestos a cambiar la forma de vida que tenemos. Por la que Dios quiere para que cada uno abandonándonos a su misericordia infinita, nos ocupemos en serle fieles, comprometiéndonos al recibir abierta y públicamente su llamado, recordando que a quien le confiese delante de los hombres y viva por él delante de los hombres, él le confesará delante de su Padre que está en los cielos. Por eso, confiadamente confesemos, Subió a los cielos De donde ha de venir a juzgar A los vivos y a los muertos Nuestro príncipe de paz Nuestro salvador Nuestro señor Nuestro juez Amén